0: 每期对谈一个陌生行业，我是天玉
1: ，我是天宇，
0: 欢迎收听天玉兔 FM
1: 。前段时间，天玉兔 FM 进行了听友群的第三次连麦聊天活动，在这一次的聊天里，我们一起聊到了我和天宇对于播客内容的理解和当前的一些经验以及反思，例如如何看待单人播客和多人播客的区别，如何用相对可控的时间投入做出好的内容等等，大家提出和感兴趣的问题。我们也分享了关于天玉兔 FM 创作背后的思考、节目的由来、形式和定位的选择以及初心。如果你对一档节目的幕后制作感兴趣的话，接下来的内容应该不会让你失望。那就闲话少说，让我们进入正题。嗯、看到有几个之前就聊天的节目里出现过的朋友，还有，好像好像是最近才加的吧？有多少人是最近才加的呢
2: ？我是我是最近看到一期节目，然后心情有吧
0: 。是哪期？我我们比较幸运的
1: 连着两期,那期吗？还是太古仓那期？
2: 对桃子那期，知道桃子也是因为我一开始在 B 站是看那个比乌鸦的视频，然后他们有一期梦幻联动，然后指导桃子，然后那天看到看到推荐里面有桃子，我就我正好点进去看。然后我一般对关注一个节目的线条都是这样子，一期节目，然后看一下其他的这个选题，感觉嗯很有兴趣，就是就是留着以后听。谢谢谢
0: 谢。谢谢群里边有哪位朋友在做播客吗
3: ？哦，我这边有一个很好奇的地方，就是因为我本身也是做自媒体的嘛。然后其实我们之前，呃，就是也是在有聊播客这个事情，就是因为我们觉得播客现在整个的经济形势下面是为爱发电比较多。然后我也想问一下，两位是怎么一个契机来去做播客这件事情？嗯嗯，很
0: 经
1: 典的话题，呃、对，你先。
0: 我先来吗？这个这个话题倒是说过几回了，但是我觉得本来也是个反复要说的问题。启动这个事儿的时候，就是因为我跟大白，就我跟天宇，我们今天还说正好算了一下，今年跟他认识正好第十年，所以其实我俩已经好朋友很长一段时间了。然后我们俩现在就基本上也不在一个行业，也不在一个城市的时候居多嘛。大家忙起来之后，势必就比较不容易去。保持一个交流吧，所以我们我们其实最早的一个态心态就是说，我们应该一起做点什么，保证就是这件事情可以呃作为一个客观的条件，使得我们保持交流和这个互动。那段时间我也在听播客，于是就有了这么一个想法。我们俩又是平时就比较愿意聊天瞎扯的人，所以就这个契机开始考虑的这件事情。然后后来做播客之后。因为大家知道我们这个主要是以嘉宾为主的一个节目嘛，所以其实它等于从我们两个聊天之外呢，又拓展了一个。因为这个节目的这个更新的周期，就是我们要定期的去跟不认识的人去社交，所以这件事情本身在后面提供给我们很大的一个价值，就是它成了我们的一个呃，就是必须要做社交的一个鞭策性的这么一个存在。我们基本上录制是一般会录两个半小时，然后最终剪出来大概是一个一个小时左右的节目。就你跟一个呃不太熟的人进行一个两个小时、两个半小时的对话之后，基本上你们也就变成好朋友了。所以基于这些吧，我觉得是我们最早开始做这个事情的一个原因。大白
1: ，嗯嗯，你说的比较详细了，就是也没有什么特别想补充的，就两个点吧，一个是。呃，最开始的时候其实是有一段如果我不知道现在在做的有有几个是从很早的时候开始听的。就最开始的时候，我跟杰基，我跟 Jack， 我们两个对谈的内容比较多一点。后来，呃，应该是13期请了 Michelle， 当时是我们第一个，就是决定开始以后每期基本上都要请嘉宾的这么一个想法。是我们两个聊了十几期了之后，觉得我们俩的思路这么自己聊下去，感觉呃有一种自嗨的感觉。那么一个人最终是有局限的嘛？我们现现在的播客的这个介绍里也会讲的，就是说，呃，想要突破自己的局限嘛，这就是呃我们请嘉宾的一个理由嘛。你认识了不同的人，你跟他像刚才杰基说的，你跟他聊了两三个小时之后，你真的有很多不同的这种认识和和收获吧？真的就就是每一期节目你都觉得，哪怕是你你认识的人。呃，你跟他可能有一段时间没有聊天了，然后突然聊个两三个小时，也是会有很多不同的收获嘛。那那套一句比较俗的老话叫“识别三日当刮目下看”嘛，就是，嗯，当你呃频繁的去呃逼迫自己跟外界做接触的时候，他他有的时候会给你带来很多不一样的这种思考吧。然后，但是你也会发现很多思考，其实大家在不同行业里想的问题，可能呃就是有共同之处。然后这也是非常有意思的一个地方。然后刚才。这个七七在问问题的时候也说到，就是说我们是不是，呃为爱发电，然后然后账也提到了那个聊天里，就是说现在这个行业确实好像还是我们感觉为爱发电的节目比较多，然后我们当然也是为爱发电，就是
0: 其实本质上还是播客这个，就是大家看那个播放量各方面的也能看出来嘛，就是其实最头部的大家的那个播放量也或者说这个流量也没有很大，所以其实。播客本身的这个受众的基础群体，我觉得就还是需要挺长一段时间去培养所以这个我觉得也不是特别的着急吧。然后刚才有一个，我觉得我想说的是，就是就,就说对话这个事情，就是播客或者说你去认真做一档节目，我觉得很有意思的地方在于，他当你去和一个普通的朋友交流的时候。呃，和你在一档播客里边，就是你们两个或者你们三个打开录制的这个是按钮，然后开始聊天的时候，它提供的那个客观环境是不太一样的，就是那个氛围是不一样的。就播客这个录制一打开之后，大家就默认了说，我们现在开始要聊的话题是要有一定价值和深度的。那它其实提供了一个很好的那么一个环境和场域，然后在这种环境下。大家会很自然的交流一些，就是你真的在思考的问题，而不是说就打哈哈。因为有时候我不知道大家有没有这种感觉，就是你比如说去跟呃朋友吃饭呀或者怎么样，大家大部分时间聊的话题都是比较稀松平常的家长里短嘛。那这个也是很合理的，就是你不太容易说突然走上去。见一个朋友说：“哎，朋友，咱俩聊聊人生吧。这个”这个这个事儿也挺奇怪的，所以所以就是本身我觉得就是他提供了一个挺好的环境吧，能够让一些更加有价值的对话发生。七七，你还有别的问题吗？大家说你像主持人，<有>你要不要来做主持人？
3: <笑><笑>其实没有，是因为我最近也是在思考这个问题，是因为我们就是我我我们公司其实很很有意思的点是，我还有另外一个一个老板。然后他最近就是说在培训，然后我就去找他，我说，哎，你培训的时候叫我一声，我要去听。然后我就发现是因为，呃，因为我们日常是居家办公，完全不去公司，我就在家里待着。然后我发现这两年下来之后，我整个人就懵了，然后是完全没有社交，有没有沟通，然后包括思考也是，就像刚刚天玉说的，就是我真的就是你觉得就是重复机械性的在做我目前的一些工作。然后老板说，啊，你做一下这个，我说好呀，然后我做完就给他。然后其实中间有什么思考吗？真的没有。然后我就发现，我在去听他们去培训的时候，其实可能那些东西都是我了解过的。但是我会发现，我的那另外一个老板在，他会给我布置作业，然后我就在把那个作业写出来之后，再发给他的时候，其实也是在强迫我自己思考。然后我就在思考，因为我们其实本身是做自媒体嘛，然后我身边的那些同事们就是都是一些就有很多粉丝的人，但是跟他们在一块儿，其实日常聊天的时候也会出现一个问题，就是大家。嗯，可能生活就是很累，然后你其实跟他们在一块儿之后，大家都会互相去调节对方的情绪，其实也很难说你去说，哎，我去思考一件什么东西，我们就这个东西深入了解一下，其实不会，都会打个哈哈，然后就开开心心，然后就啊把这顿把把这顿饭吃完，然后就觉得很有意思。嗯、就是思考这个东西，我我觉得现在好像特别缺乏，嗯、越长大年纪再大一点就会越匮乏，就这件事情也是很吊诡的一件事情。
4: 嗯，我想说，嗯<笑>、哦，你说，我觉得我听你们的播客的深刻感受是，我觉得你们给了大家很多可能性，就是虽然大家都过的不一样的生活，那种不同的职业，但好像又给大家很多延展性。就是我有可有可能，我不是想跟那个嘉宾过一样的生活，但我觉得，哎，有没有可能我也过不一样的生活？那可能性在哪？就让我知道这世界有不一样的存在的时候，我还挺开心的。嗯，然后第二件事儿，我觉得刚刚那个七七说的，我深有感触。我是一个超级 social 的人，我最近在家待着我很难受，就是但是我好像慢慢就是我发现有一个我不我并不讨厌自己待着，但是我发现我想要能量，就是我想要不同角度的人跟我聊天，会激发我不同的能量的场域。所以我觉得我我就没有停下来，就每天晚上会找人不同的人聊天。我说我有件事儿想问问你。然后有一天我竟然。有天早上好像上海下雨什么的，我去找了一个朋友，我说我有东西念给你听，说我自己公众号我写了之后没什么阅读量，我说哎，你听听这东西怎么会没阅读量呢？<笑>然后他就夸了我好久，我觉得啊，好像我就是想要那个，就是跟大家互动和有些肯定，但是可能你 Jack 可能会觉得我自嗨，但是我是我是想要那种连接感，那个对我而言很
0: 重要。我我觉得如果是呃一对一的交流感情和把它做成一个。内容我觉得不太一样，但但这样你好外向，呵呵就是我就是外向的人你，你是你是靠和就是你是靠社交在获取能量嘛？我觉得我其实呃，我我我我我觉得大白你可以自己说啊，就我觉得我们俩更多是靠独处在独处在获取能量更多，就我觉得我们俩的本质是内向的，<是>虽然有时候展现出来的是外向的一个状态，毕竟。要录节目，要跟不同陌生的人去，呃，聊天什么的。反正我我对这个事情的理解是这样，就是你判断自己是内向还是外向的核心，就是你到底是跟别人待在一起的时候是自己充电的时候，还是自己待在自己的舒服的地方是充电的时候。嗯
4: ，我我可以肯定自己是外向的，<笑>但我也很享受自己<笑>自己待着也行，别太久。我我给另一个视角是有算命的说我是那种太阳命，就是一定要就是发光发热，不能自己藏起来
0: 。你觉得是发光发热？给给给给朋友们，应该之前来的朋友们有听过，张给我们介绍了好几个嘉宾，然后他应该近期也会上节目，所以所以给大家提前介绍一下。成
1: 为一个嘉宾，
0: 对对对对对。啊
2: <笑>、呃，我想问一下，就是天宇和大白，你们是怎么样去？就是去筛选嘉宾，然后去，然后到后面去邀请他们，去打动他们，以及以及有一些嘉宾，他可能就有部分是外向型，有部分可能也是就是偏内向型，或者是不那么，呃，可以很很有趣或很自如的表达的，会去怎么去引导他们？就整一个这个流程
0: ，就<笑>筛选、邀请、引导。嗯，大白你，你要不先说？
1: 啊，这个、问题有点复杂。其实，因为感觉其实不只是一个问题，就是说邀请一个嘉宾、筛选一个嘉宾，还有包括怎么引导他们，呃，理论上可以被看作成三个问题吧。那就，呃，从先说怎么筛选一个嘉宾开始吧。其实从我的角度看，我们很多时候不是说要筛选一个嘉宾，而是说先圈定一个，就是说我们想聊什么，然后考虑一下我们想的这个话题里面。能够呃聊的人是什么样的？或者有的时候我们会想，其实我们就是想找这个嘉宾聊一聊，然后我们就会跟他也会接触一下，然后考虑一下，就是说有什么我们可以一起聊的话题。因为有的话题可能大家可以私下聊，但是你做一期节目的话，可能节目够不够有有料？就大家没有足够的背景知识来去聊这个东西。嗯，那这就有这两种可能，怎么接触这个嘉宾，就其实是一个更。复杂多样的问题吧，因为它完全取决于，就是说你跟嘉宾是之前有没有什么连接。我们的嘉宾大概分成粗粗犷的来讲，分成三类：一类是我们本来就认识的人，这类是很简单的，就是说你直接打个招呼，问他一下有没有时间，我想说想聊一下这个，然后呃有空的话大家就坐下来聊，然后就 OK 了。还有一类呢是就是说认识的人认识的人，比如说刚才 Jack 讲到的账，就是非常。好心的给我们提供过三期两两两到三期嘉宾的这样的一个联系方式吧，然后
2: 哇，真、这、的、个、发光发热，
1: 对对对，大太<态>所以这种这种时候其实你也不是特别复杂吧，<笑>但是有的时候对面也会有点懵逼，就是说为什么突然被人拉到了一个群里，然后群里这么多人？<笑>如果大家看过我们前两期的播客，那个刘博士就是碳中和那一期小,小歪姐。请来的朋友，小歪姐是这样请来的朋友，所以说有一天，小歪姐突然把刘博士和我还有 Jack 还有 Allen 就是我们运营小伙伴拉到了一个群里之后，我<们>刘博士当时第一我,我们都很懵，群这么多人，
0: 对，我们都很懵，我们也很懵，<笑>刘博士也很懵，全场对小歪姐很清楚，<笑>
4: 社交社交裂变，社交裂变
0: ，<笑>对，但是反正大家后来聊的很开心，所以也挺好
1: 对，然后这是第二类。第二类的其实就是说，更多的就是需要大家先打个招呼，然后也是最开始问一下意向嘛。其实就是说，无论是什么类型的嘉宾，你最开始都是先问一下意向，他这个有没有时间跟你聊。然后那如果我们最近还有就是说完全不认识的嘉宾嘛，然后比如说最近这两期的天谷桑和桃我们其实之前都是完全不认识的。那这个时候，其实最重要的一点就是说，你邀请他的时候要考虑说，他愿不愿意接受你的邀请啊？那你你是谁啊？那就是说需要做一个经过认真思考的自我介绍，想一想我们这期节目是干嘛的，然后我我跟 Jack 分别是什么样的人，嗯，请他去听一下我们之前的节目，大概是这样的。然后呃，目前来讲还比较顺利，我们邀请了大多数嘉宾都成功的，你们已经在节目里听到了。这是邀请嘉宾，我、就是、我觉得我们
0: 从近，<后>我们从三十期左右之后就开始逐渐陌生嘉宾的比例就就上的比较高了，然后之前是怎么说说白了在攒那个底子吧，然后到了一个点之后去邀请嘉宾就比较容易了，因为你可以给嘉宾看之前做的东西嘛，<是>他还可以对你这个有一个很直观的认识。但凡你接着说，刚才还有一个引导
1: 问题。啊，对，就是如何引导嘉宾，这个呃，其实就是都很看嘉宾本人的情况嘛。那比如说像 Tango Song， 然后这样的嘉宾，就是他本身是很大的这种呃，有很大的流量，他很会表达，那其实就不太需要我们引导。然后呃，我们做的更多的可能，可能比如说大家聊嗨了之后。这个时间我远远超出了我们的这种规划的，之后呢可能会稍微往回拉一拉，基本上也就是这样的一个工作，我们不用太担心，就是说节目会聊成，呃什么内容，然后还有可能有的嘉宾比较紧张，他本身很有很有很有内容，然后但是他不太会用很精妙的语言把它表达出来的话呢，我们就可能需要去呃反复的在一个问题上花很多的时间来去想办法修饰，就是我们这个问题本身来引导。嘉宾去，呃，来回答出一些就是我们觉得更有深度的东西。因为同一个问题，当你就是去不同变换角度的时候，他的回答可能往往会更丰富一些。然后，但是这个也是看具体情况吧。嗯
0: ，我我觉得就是在之前应该也提到过的一个比较有意思的东西是，第一次用话筒录音的嘉宾可能会不习惯。然后我们到后面之后做的一个比较大的调整就是，现在我们录音都是就是教嘉宾怎么使用设备之后，就直接开始聊天儿，就是不会让嘉宾做自我介绍或者是做什么背景介绍之类的。我们都是在整个节目录完了，就是把天儿聊完了之后，在结尾的时候请嘉宾说：“来，您做一个一句话的自我介绍，比如说你好，我是谁谁谁，我大概在做什么。”就是你一开始去问嘉宾让他做自我介绍的时候，他很容易做的非常非常僵硬，因为他对整个场域、麦克风，不知道自己是谁。哎，对，就是都不太都不太熟悉。然后，但是你如果到最后的话，其实大家那个天儿已经聊开了。然后，包括其实我我不知道大白你有没有这感觉，就是我们也经常会感觉一个对话的前面两个问题。一般嘉宾都是没有进入状态的，所以我们经常有时候会前面可能会考虑去问一些不是特别重要的东西，帮助嘉宾进入一个状态吧。然后大概从第三个问题之后，就他那个时候对话筒啊、对聊天啊、对整个这个氛围都已经熟悉了。这个时候，一般从第三个问题之后回答出来的质量，才是他真正的那个水平。然后包括呃，刚才大白说的引导嘛，我觉得我们。前面做的主要准备就是，我们肯定得对大概要聊的东西的这个学科有一个基础的了解，但是我们会准备一个提纲，但是我们每次都不会就是完全跟着那个提纲去走。我我不知道大家的感觉，但是我们尽量想要去还原的一个状态，就是我们的对话是像朋友一样比较随机的，就是没有特别明确的一个我问你答一来一回的那种回合制的感觉。所以提纲一般就是辅佐嘉宾知道这个大概的框架，然后在实际聊的过程中，如果有产生什么新问题啊，或者有什么小的有趣的点呀、啊，就像大白说的，可能会用不同的角度去问同一个问题之类的，也会尝试。然后之前也提到过的，就是这个节目我们剪辑是比较多的，所以呃很多这个过程中嘉宾可能一个问题一句话没有说的特别好，我们就会。嘉宾说：“这个没关系，可以重新说一遍。<笑>”所以就，呃，最终下来，刚才不也提到吗？就是可能录两个半小时，最终能剪出来是一个五十分钟、一个小时的节目。了解
2: 了，嗯、非常感谢两位
1: 的感谢。哦、回答。没
5: 有没有。呃、我我想问一下，你们有没有非常想邀请的嘉宾，然后被拒绝？如果有的话，这样的比例大概是多少
0: ？大白我我们我们目前为止被。呃，我们目前好像没有被拒绝过，被
1: 拒绝的，
0: 对我们只有一次不了了之的情况，被拒绝的还真没有，<对><笑>所以所以就呃还好吧，就是不了了之的是我们一开始呃约一个时间说大家做一个就是预备的这么一个对话，就是聊一聊我们在正片里面可以聊什么之类的，然后这个时间就一直没约上。后来就再联系大家就不，他们就不太回复了。这个是唯一一次，其他的时候没有碰到过。
5: 嗯
0: ，呃，我呃那个谁，那个对话框里面说的，我们有中间人的情况肯定是就没有出现过任何问题。然后我们近期的节目，我觉得从近十期估计有八位左右都是完全不认识的了。所以我们其实也在。呃，这个我们其实第五十期给大家透个底，就是五十七也算是个整数嘛。我们是打算在第五十期的时候聊一下我们是怎么做播客的。然后二十六期的时候还是二十四期，我们聊过一次这个话题。但是那个时候的，跟现在过去了也有一年了吧，差不多。所以这个整个的想法有一定的变化，然后有一些新的理解。我们其实也在逐渐优化我们怎么去跟嘉宾传达我们想找他上节目，然后我们能给对方提供什么价值吧。就是播客这个形式的独特的地方，然后我们的节目的独特的想传达的一些东西，然后跟嘉宾说清楚的话，确实就相对来说，对方只要回复了，就没有碰到过后面不太行的情况
5: 。了解，呃，对我问这个问题是因为，呃，我之前也用视频的方式来采访别人，然后嗯，我有个。哦，有个同事吧，然后他是个，嗯，我我首先我在的行业是金融行业，然后那个同事他有科学家的背景，呃，然后那段时间他比较闲嘛，然后突然就想说，哎，可以，其实找他来进我的 channel 会非常有意思，可以聊半导体啊什么这，可以聊很多东西。然后那个晚上我想到这个 idea， 我就非常兴奋，我整个晚上都在想可以问什么问题之类的。然后等第二天。我问他愿不愿意参加我 channel， 然后就呃一下子就被拒绝了，呃，他说是他比较内敛吧，可能不太愿意面对镜头，对，所以我,我反正从我的经验来讲，有时候会碰到这样的情况。嗯
0: ，呃，我们一般第一次去跟嘉宾接触的时候，都会有一个比较长的一封类似于邮件的这种介绍，然后里边会说清楚各种就是。呃，我我觉得可能能想到的一个对这个事情的总结，就是提前想到别人可能会在什么点拒绝我们吧，然后我们会针对嘉宾把那些他可能拒绝的点都先帮他想清楚。然后我有印象。对，就是我们在就是邀请函里边就说清楚各种细节，<对>比如说我们会强调这个大概需要花你多少时间，然后大概整个的流程是有哪几个步骤，然后最终发出之前。呃，这个审核是怎么给你做的？就基本上，我觉得把我们能想到的这个对方可能会说拒绝我们的理由，再提前说清楚吧。但是视频这个事情，我觉得可能确实是一个比较对于不太习惯的人可能会有点害怕的东西。我们其实呃有一个规划，就是大概在，因为我们现在也快接近小宇宙单平台一万粉这个订阅了嘛。我们其实的规划就是一万之后开始上视频，就是上录播的对话的那个视频，因为毕竟就是说播客这个形式，刚刚在开头大家也聊到嘛，它整个受众没有视频的多。然后呃，如果我们看就是国外成功的播客的案例的话，大部分其实还是视频和音频同行的。所以从这个角度，我们后面也会面临这个问题。但是具体的执行方式，呃，或者说这个会不会给我们带来一些有些嘉宾他不愿意参与这个节目，呃，我觉得潜在可能是有的。但其实，呃，我觉得我们做到现在这个点有一个不同，是因为我们现在再往下做去邀请的陌生的嘉宾，大部分都是因为我们在互联网上看到了他，或者是在哪里看到了这个人的内容。那这个就有一个前提，就是说他已经习惯于。在一个公众环境去发生了，我们才能看到它，我们才会对它产生兴趣。嗯，有这个前提之后，我觉得可能也会容易一点吧。大部分，比如说我们如果去采访某一个已经在做内容的 UP 主，那他人家可能视频比我们做的熟悉多，所以可能是我们害怕是人家不害怕，所以可能也不会有太多的这个问题
1: 。我们最大的害怕是人家瞧不上我们。<笑>是
3: ，所以你们如果往视频方向发展的话，你们更想从哪个平台入手 ？B 站吗
0: ？我们其实现在，呃，在 B 站、小红书、知乎、微博都在发视频，但是就是是做的播客的选段，然后去配了一些画面。不知道你们看没看过，比如说老高的视频，就是会会会有一些这种东西，然后是 Allen 在做，就是之前大家在群里说辛苦了辛苦了的，就我们的运营的那个 Allen。其实现在有在做视频的尝试，然后还是应该会从 B 站为主启动吧。因为如果我们做播客的整个全篇的一个视频的话，那它首先意味着它是长视频嘛。长视频大概要五十分钟一小时这种，在这种长视频平台，同时又比较普遍的有受众，然后同时又适合，或者说它有有自然流量吧。我觉得 B 站可能还是一个比较好的起点。我们现在目前看到的就是我们的视频有一个挺有意思的事情，我不知道大家有没有看我们在呃 B 站或者是微博什么的发的那个内容。就是因为我我主页这边是在卖衣服的，然后我们会做挺多的社交媒体广告。然后这个我在和我合伙人聊广告的时候，我就说到我说。我说这个广告素材，我们虽然就是可能转化率最终是一样了，但是你投什么样的素材会，会会一定程度上定义什么人来买你的东西。这个，我说我发现了一个比较有意思的逻辑是，呃，我们做的那个视频，其实说实话没有特别的优化，就是跟大家比较这个惭愧的想，就是因为那个我们没有投入太多的时间，主要是作为一个。给大家介绍我们这档播客的存在，毕竟这是视频的受众更多嘛。这个上次咱们聊天的时候，有一些老朋友在听到过我们说这个话。呃，有些视频确实也有不错的播放量，所以应该是也起到一些作用吧。但是那些没有特别优化的视频放出去之后的受众，我们就感觉说年轻一点的观众习惯于看特别精细化打磨的视频的观众，似乎就对我们的视频就没有那么感兴趣。我们看 B 站那边的数据就还挺神奇的。我们 B 站那边的数据，大白，如果我没记错的话，我们主要的观众好像是三十岁以上还是四十岁以上
1: ？四十岁以上
0: 。对对对对对，所以就这个还挺好玩的。就是我们从播客这边肯定不是这么一个情况，但是从呃视频这边，我觉得就由于我们视频的制作方式和这个产出的风格，导致就是说受众的。倾向性就会有不同
3: 。嗯、哦，这个我我可以解释一下。B 站你现在看到你的粉丝量是三十五岁往上，对吧？那其实是因为大部分人注册 B 站之后，他没有选择自己真实的年龄，然后他自动默认
0: 了。哦、你说 B 站本身的那个，哦啊、
3: 因为,对对对因为嗯，对，因为我们之前跟那个 B 站运营这边聊过，因为因为我本身有有一部分工作是服务 UP、啊、主，然后我之前跟他们问过这个事儿，我说哎，为为什么？就是因为 B 站整个的。呃，应该是很年轻的小朋
0: 友，是的，嗯
3: ，对对，但是但是为什么我们这个是这样的？难道我们的内容真的这么硬核吗？他说不，<笑>是因为大家没有选择
0: 。有意思，有意思。对，然后我自己、这个
3: 、也发现，嗯，和我们
0: 感受到的一个就是，呃，因为大白有一个账号，然后我们自己有一个账号。哎，大白，你那个账号的年龄段是什么样的？你有注意过吗？我们基本上看到两边三十
1: 三十五岁以上也在百分之三十左右吧，但是还是嗯十几岁、嗯、二十几岁比较多。
0: OK， 就是我觉得挺有意思的就是我们俩看到的两个账号数据非常一致的东西，我们就会大概猜测这个是 B 站整个的一个受众群体的一个大概的样子。呃，我不知道这个会不会有点那个，但是就是比如说广东大部分时候都在地区的主要位置，我们两个账号都这样。然后 ，sorry， 七七，你刚才说说没说完的
3: ？哦，没有，我忘记了。
0: 哦、oh, ，sorry， 不好意思，没
3: 有，不会，不会，不会，因为因为我我这边看到的也是广州会比较多，甚至我公众号这边也是这个样子，就是广东大家就是看的那个粉丝的占比会非常大。嗯
0: 嗯嗯，是的，所以我们就猜测，可能 B 站整个自己的那个人群的画像，在地区上面，可能广东整体就比较多一点
4: 。我有问题，嗯
0: 、呃，你说。<笑> Correct me if I'm
4: wrong 啊，就是我感觉我听你们节目感觉特别正能量，<笑>就感觉都是精英或者在某个领域特别优秀的人。<笑>我可是我这个人就挺挺喜欢听别人摆烂的，就那种摆烂人生，我特别想听。有<笑>没可能后期找些就比较<笑>比较 hardcore、<笑>比较 edgy 那些人过来聊聊？我觉得可能也会增加一些客群呢，就
0: 你用户画像可能更丰满一些。嗯、<笑>我摆烂，那你怎么找到他呢？就是 ，I don't know. 可以，我们可以考虑一下，也是，但是他可能就不太靠行业，看看吧。有如果有合适的，你也可以再给我们推荐。他可能是也靠行业吧，不然他怎么吃饭呢？就
4: 摆烂，就核心还是要少。班我,我觉得
1: 是这样。不好意思啊，我我插插一句，就是我觉得这样你说这件事儿特别有意思，就是因为我一直在思考，就是说播客这个东西怎么做的，就是让。不那么，所以怎么讲精英主义？就不那么就是说，只是本来就很有话语权的人，在一个新的媒体上接着掌握话语权。是的，是的。而是就是说把，呃，更多人的声音传递出去。然后我发现这件事情非常难的原因，不只是因为，呃，有话语权的人本来就掌握了话语权，而是因为在这样的一个体系之下，就是当然这是我个人观点，就是那些处在。比如没有话语权，像你说的摆烂的这个这个人，他在面对媒体的时候，他不知道该怎么样发声，能够吸引到足够的受众，这个我觉得是一个呃非常致命的问题。然后至于你说这是呃他们个人的问题吗？我觉得不完全是，但是就是说这个这个受众本身呢，他不契合。那你在做一档媒体的时候，说白了，我觉得每一个做媒体的人都会考虑到，就是说。你这个东西花这么长时间做出来，到底有多少人看呀、啊？对不对？有多少人听？有多少人消费啊？嗯<哼>，那嗯，在在你呃做这样的一个选择，比如说我想聊一个弱势群体的时候，嗯、给他一个发声的机会，他有没有足够的内容能够发出来来支撑这一期？嗯、来，我觉得也是一个就是说非常现实。我同意
4: ，但也不同意。就是我我在看很多电影的时，候，我很喜欢他们留白的部分，镜头语长镜头拉个五分钟那种。国内就是他，嗯、那就代表了他，就是说话磕磕巴巴，或者是可能可能我就因为这节目不是我的，所以我就瞎逼讲吧。我但我,我非
1: 常同意，我我就是这样的。你你这个早期的节目剪出来，我留了很多留白，然后但是,听是不爱听都被我砍
5: 掉了。就那我
1: 就不爱听，<笑>就是我不爱
6: 听。<笑>呃、这这让我怎么办
0: ？呃、是谁要说话？刚才
6: 啊，我、呃、是我是我,是我，我想说一下，我昨天也在群里说了。我呃，听这个节目，其实我并不是来认大佬的，就是并不是有话语的权的人掌握了，在一个新的载体上面重新掌握话语权，我觉得并不是，因为这个大佬本来就是世俗定义的一一一种，这个我觉得它本身就是一个很个人的问题，就是可以了解一些东西，但是你这个人有没有话语权，我根本不 care。
0: 嗯。我感觉我刚才听下来的一个感受就是说，看从什么角度啊？就是如果我现在单纯站在一个节目运营的角度来说的话，就大家往往对一些事情有一些美好的希望，然后但是当这个东西真正被放出去的时候，其实也是不被就是有美好期望的这这些人所认可的，因为当我们想去控制一个。特别明确的氛围的时候，这个就很容易出问题。就像大白刚刚说的这种留白的问题，我们在后台可以看到这个用户的流失率嘛，就是听众的流失率。那可能留白，我们在那个地方想表达一个明确的意思，或者说我们认为这个留白其实它包含了更多的信息，但是呢，实际上当。这件事情做了之后呢，大家就认为，哎，这个是你剪辑的问题，然后还会在下面评论说这个这个剪的不好，然后所以所以就是当他的这个媒介，我觉得本质上和视频在这点也有一定的区别吧。就是当视频你有出现一个留白的时候，大家会看到这个人，他就是所谓非静止画面嘛。但是如果你如果你是一边一档音频节目，它声音是你的全部。相对来说，我我们目前的经验是，就是要把一些明确的东西表达清楚
2: 吧。听老师一开始有说有问，就是现在有没有人在做播客的？就刚当时没有找到合适的点的上麦。就是我现在是呃有尝试着在做自己的一个播客，也才录了几期，所以就不管是制作的还是各方面，其实我是有很多的问题，但是我不知道这会不会就是影响。这都可以问
0: 是吗？你可,<笑>你可以，你可以问一下，我们看看会聊多长
1: <笑>我。我我们<笑>如果我,我们也可以选择不回答呀、嗯。对对对
2: ，也是。大家就随便问了，就是你说呃，一个是我想我想问一下两位对这个单人播客还有还有就是多人播客的这个感受看法，或者你们觉得哪个会比较的有趣之类的？因为其实我现在听到的我自己在做的是一个单人的播客，然后我在做的过程当中，我觉得是会有不少的阻碍的，就是。我感觉会没有，比如说几个人一起聊，或者只是两个人一起聊那么轻松，或者那么容易，呃，有一个头脑风暴的，能打开你的呃，局限的思路这种。然后，那我就想，呃，知道你们有没有推比较推荐的单人播客，或者有没有对这种单人播客这个呃一些好的建议？呃，这是第一个。然后第二个是，我想了解一下你们一开始是怎么去宣传自己的播客的？那如果看到就前期，比如说数据不好或者怎么样？就会通过什么方式去优化它？然后你们两个自己会有怎么样的感受？会不会觉得，哎，花了比较多的时间去做，然后又也没有，嗯，没有得到相对应的这个回报？这是第二个。然后另外一个是我突然又想起，我在你们的某一道节目里面，好像是听到天意天意老师还是大白老师说，没有，并没有占据自己很多的时间，就是只可能占用百分之五，我好像记得是有这个数字，百分之五的工作时间。然后在想是<吧>这是怎么做到的？嗯、对，这是怎么做到的？因为不管是从选题呀、邀请、沟通、制作、剪辑，我觉得还是一个比较费时的事情，就播客这个事情。
0: 嗯，就我我对你说的这几个问题，还有挺多的想法的。就是首先说单人播客和多人播客，就是呃，我觉得单人播客的极好的一点，就是它会超越多人播客的一个点，在于你个人的，就是这个单人播客主持人本人的号召力会远大于多人播客，因为你是这个播客的全部。然后这个里边的所有观点，大家都会能够直接反馈到一个明确的个体身上，所以这个我觉得单人播客我不确定，因为我们没做过，但是我想象应该会比多人播客更难，呃，因为你的选题或者说你个人的能够输出的，就是内容的量不是特别的可就是可控，就像大白说的，我们最早我们两个是双人在。对话聊天的这么一个状态，变成去和嘉宾对谈。我们的一个很大的考虑和担心是在于，我们两个的思维模式其实是比较呃固定的，或者说每一个个体的思维模式其实都比较明确。呃，比如说，它和你的学科背景和你的专业背景有关。然后，比如说，可能我就会比较多的用一个经济学的思维去考虑一些问题，啊，大白可能就会从社会啊、人文的角度去思考一些问题。那在这个前提下，可能你的听众听了你的五期、十期节目之后，可能他就能猜测在你这个思维框架下，你会对一些话题有什么样的反应。所以，这个我觉得是可能单人播客的难点吧。就是如果你能突破这件事情，我觉得单人播客带来的。号召力和力量，甚至是大于多人播客的。然后，多人播客的点就在于，你可以就是对话本身一定是会产生新的观点的，或者说，就像你刚刚说的，就是碰撞这件事情，就是它会产生一些本来在开始聊这个天儿之前不存在的东西。那这个生产出来之后，它就自然成为了一种价值嘛。然后，同时可以请到更多不同的人。那这件事情本身就是大家。各自的心知、新的一个呃人的经验，他也会填充，就是更多的角度。那这就是我们现在在做的这件事情。然后刚才还问的两个问题，一个是时间，还还有一个是什么来着？我记得有一个第二个问题，我想先说那个
2: 。啊，就是一开始的那个宣传还有数据方面的反馈和优化
0: 。啊。大白，我要不说一下这个，然后如果我们这个要放的话，我把它剪了。就是我，我想五十七的时候再说这个事情。呵呵就是
1: 呃，要不我来简单说两句就得了
0: 。行、啊、行、啊，那到时候到时候大家听一下五十七吧。我我到时候给你们透底一下，<对>就是我们是怎么理解，就是一个播客的扩张这件事情
1: 。这个显然是他是有理解的，我是没有理解的。啊不,不不，<笑><笑>没有开玩笑啊。嗯简单讲，我觉得就是说，刚才其实这样在我们那个讨论的时候也说到这件事儿嘛，就是就是说我们说到说留白这件事情，我觉得这就是我们也看数据嘛，然后看数据之后会进行一些优化。呃，至于宣发呢，我觉得是大家很多人都是小宇宙来的，我们。呃，其实很大程度上，这个宣发完全依赖于小宇宙的编辑，有的时候把我们推上去了，我们就进来一大波新的粉丝；然后小宇宙没有推，我们就慢慢的增长。所以你说会不会考虑说，呃，花了很长的时间，然后来做一档节目，结果预期没有想象的好？呃，我觉得不可能没有，就是说完全没有人不这么想过问题，就是说他会觉得说。我无论花了多长时间做出这个节目，就都是特别好。有没有人看，我都觉得特别好。我觉得这样的人不会去做节目。首先再说花时间的问题，就是，呃，其实大家知道群里有我们的那个朋友 Alan 来帮我们运营嘛。这个一定程度上就是我跟 Jack 已经发现自己的时间在控制在一定比例，比如百分之五这个比例，之它他已经不足以。完成我们这个播客需要的工作量的时候，我们采取的办法就是找个人帮我们一起做嘛，然后来同时把自己的工作量同重新控制在一个可接受的范围之内。因为播客这个东西虽然很重要、很好玩，但是它毕竟还是一个副业。你说它能代替你的主业吗？我觉得还是不能的。生活中还是有很多别的事情的。所以说，如果你在这个上面投入的时间太多，你得到的未必比失去的更多。嗯
0: 、呃，我想在这儿补充你一句，大白，就是我总觉得，我自己认为，就是天域 FM 这个节目它比较有意思的一个地方，或者说我自认为它提供的价值的一个原因，是我们两个都不是真的做媒体的，就是或者说我们两个有各自的另外的主业，所以我们自己其实有一个，你可以管它叫学科背景，所以我们其实。自己就带了一个所谓行业的对事物的理解，然后我们经常问问题的时候，都会是从自己的那个学科或者行业的一些困惑，然后想看看，比如说另外一个行业的人是如何去解决它的。然后可能对方在说了一个点之后，我们就会产生共鸣，然后可能也能分享一些我们自己所看到自己行业里边，呃，就比如说类似的可以就是类比的问题，大家是怎么处理的。然后这个我觉得是比较有意思的一个地方，但是如果我比如说我百分之百的时间都是在做播客的话，那我可能状态就会不太一样吧，就是可能我自己这边能分享的东西相对来说会变少，可能更多会是 A 嘉宾说的东西我分享给 B 嘉宾，可能会是这样一个状态。但是我觉得可能不会有自己在天天打交道，可能我百分之九十五的时间都在另一个事情上面。那个分享来的更加的真切吧，我觉得那个回到刚才那个怎么把节目做大这个事情，就我我觉得播客这个形式最早，现在出来一
1: 种想说又不想说的状态
0: ，就是就最早的时候真的不能着急，但是呃，我特别笼统的说，我到时候把这个事展开了在五十期里面说，就是特别笼统的说，就是你想做一件事情的话，你有两个。必要条件，一个是资源，一个是时间。当然，你可以把时间也叫成资源。然后，这个时间里边可能也包括你的合作伙伴能够跟你有多少的耐心。然后，你要在你的时间和资源耗尽之前，找到一条大家都认可的，或者说可以持续的一个道路。那、呃、对于我跟大白来说，播客这件事情没有什么失败的可能性，因为我相信大白的。和我自己的这个做一件事情的耐心，然后呢，在另一方面，我们对这件事情没有什么金钱的投入，就是时间的投入。而我，我们又说了，我们把它控制到了百分之五，呃，那基本上对于我们来说，这个时间投入是可接受的。那在这个前提下，其实就只是增长快慢的问题。嗯
3: ，对，了
0: 解了。但但是我
3: 其实刚发展。嗯，你说，我其实刚刚听你聊，我我在想，你们想把这个事情做大吗？因为如果做大的话，肯定会更占据你们俩的时间。哎，嗯
0: ，是想的呀，就是，呃，或者说这个一一定会会发生的，<笑>就是我觉得其实我们，你可以把这个事儿拆开了看，就是必须要你在的事情有哪些？如果我们要保持，因为它是天娱 Two FM， 所以可能我们俩在场录音这件事情。必须要发生，然后我们可能第一次和嘉宾碰头的这个预聊，一定我们要在场。那也就是说，每期节目我们无论如何一定要在场的时间大概是三个小时，然后两周三个小时出现一次，然后其他的绝大部分东西都可以外包。所以
1: 虽然现在还没有外包，
0: <笑>对对对，我们我们可能也就请了一部分忙，是 a l l n 在帮忙嘛，呃，所以这个可能有一部分，比如宣发的事情或者上传的事情。或者是把节目做成一些短视频来获取更多的用户的这个事情的操作是有外包的，但是剪辑啊、节目的处理啊，就是这些东西都没有外包嘛。那剪辑这件事情后面也是可以外包的，然后呃，一一些部分的准备也是可以找人来帮我们去做一些。然后我们就是我觉得这个事情拆开了之后，最终不可外包的事情时间我们是可接受的，所以就还好吧。
3: 明白，其实就是
0: 还是那把控。对，就是我我觉得，在这个播客现在的这个结构的设计下，只有实际输出和嘉宾对话这件事情，目前的设计是必须我们两个上的。然后其他的东西，呃，我觉得就是说一句也比较漂亮的话，就是我们两个肯定都做的不是最好的。我们两个剪辑，两个外行，怎么会比专业的人做的更好呢？所以说剪辑这件事情，我们没有外包，更多是现在这个东西本身它不创造<前>对价值，所以我们没有拿到就是可以去外包给别人的这个相应的资资本。当然这个事儿我们可以自己拿自己的钱出来去做这件事情，但是我觉得这个过程本身也挺有意思的，所以就而且像刚刚也说了，个时间还可控，所以就就还是自己在做
1: 剪剪辑这个事儿，我觉得你们过于谦虚了。我听了很多播客，<笑>我觉得还是，呃，怎么讲呢？就是最开始你们讲的，对于听众的引导性，还有对于这些，呃，细节的一些关注吧，我觉得你们做的已经算是蛮专业的了
0: 。感谢感谢
1: ，谢谢谢谢。
0: <笑><笑>我我我觉得我们两个都是没有理论依据的，在靠自己的。理解和经验在推进这个事情，然后可能就是因为我们每个月会有一个会，就是我大白和 Allen， 我们三个会开会去讨论这过去的两期，包括一个月里边我们所有的细节。然后，呃，我们基本上大部分事情都会有一个大概的指导的，就是所谓 SOP 嘛，就是标准的执行流程。然后我们每两个月呃每一个月会优化一遍对所有事情的优化，就是执行方式。然后会总结之前的事情的反馈，或者是剪辑也好，或者各方面也好。就比如说，我们俩最我跟大白最近就换了剪辑软件来去更好的打通我们交接剪辑的流程。然后这个事情之后，应该也会使得那个节目的质量上升。但是我觉得，毕竟没有任何这个行业或者是这个方面的背景，所以肯定有不少人能比我们把这个事儿干得更好。我们只是在自己的。这个盒子里边可能再尽量把这个盒子推的边界更更大一点，更好一点呃
4: ，我其实挺好奇，就是你们做这个播客的动机是什么？就是呃，最原始动机啊，就是是分享欲呢，还是 connection 呢，还是什么？就是我自己在写播呃那个博客，就是 blog， 然后嗯，对公众号，然后我就觉得。我就有时间了写两篇，没时间了他妈干活去了。<笑>所以我，我我我我觉得我的动机是要分享，所以以及很久没见的朋友说啊，看到公众号啊这样对这样的，但其实没有任何其他的杂念，就是也不是杂念，就是其他的 motivation。<笑><笑>所以我想问一下，你们当时做这个初心是什么呀
1: ？呃，我我来抛砖引玉吧，就是我 <Yeah. 笑>我,我觉得我们是有杂念的，<笑>就是。当、啊、当然，最开始什么没有感
0: 情，全是撒念，没有感情，全
1: 是,<笑>、嗯、没,有全是没有感情是怎么回事？不
0: <笑>是老最近不是老有一个叫什么呃没有演技，全是感情吗？
1: 有哦哦哦哦看到
0: 过这个， oh, oh, oh,
1: okay. <笑>我没接住你这个梗，但无所谓吧。<笑>就总的来讲，其实我们之前这个话题也确实回答过很多次了。我甚至怀疑，这样你之前应该已经听到过我们岁。哦，是不是
4: 因为你们两个人要就有 connection， 就是有个寄心一起聊天什么的，就。办了这个，我是不是刚开始就聊过这个？
0: 对对对对对，刚才有说过，嗯、但是这个我觉得啊、呃，如果你、呃、你说的是刨根问底儿的话，大白你说，我觉得可能还可以再刨的深一点，更
1: 深一点儿。啊、嗯，就是刚才我自己也讲了，说重复提问同一个问题是吧？嗯
0: 、对对对，可以有更多的回答。
1: <笑>我我觉得我们一方面也考虑，就是说。呃，节目的提纲里也写了嘛，就是说这个扩展自己的这个认知边界吧。那我们通过这个我们扩展自己认知边界的这个手段，就是通过做一档节目，然后来认识不同的人。然后我们的节目随着我们的设想，就是我们把节目做得更好之后呢，就会有这个更多的机会来邀请到更厉害的人，然后跟他们认识。我觉得这也是。我们考虑的一个核心的这么一个问题吧。那说白了，我觉得大家在这个现在的社会上都挺忙的。就是你，你凭什么邀请一个人过来跟你聊个两三个小时呢？如果他不认识你，你就单纯的给他发一封邮件，他就会回你吗？我觉得很困难。当然不是说一定不行啊，但是就是说这件事情，他还是就是说。会要考虑到，就是说你有什么样的专业背景和价值能够带来给这个嘉宾。就是说，我们希望我们做的节目也是一档有价值的东西，然后这样我们也才有机会认识更多的这种呃，就是我们觉得有意思的人吧。这也就是说，刚才我说的杂念
0: 、嗯。嗯，如果你想从别人身上获取价值，就是你得先摊出来说，就是我能给你提供这些价值吧。我觉得。比较现实的角度可能是这样的，然后呃，我刚才想说，就是如果说最原始的动机的话，我觉得问每一个开始做播客的人都会有一个原始动机，是他有表达的欲望吧？这个是最最最基本的一个。如果你没有表达欲望的话，应该就无论如何都不会开吧，除非你接到了这么一份工作。我最早我记得我上咱俩私下我好像是不是也跟你说过这个东西，就是我因为从。挺早开始，我就一直是在，比如说我在公司这边也好，还是我原来的，不管是实习或者是工作也好，就是大部分都是在做付费的内容的推广，就是比如说广告，或者比如说是一个公司做的一份内容，那它本身是有品牌和营销属性的嘛。然后包括我现在在做的公司也是，我们因为做服装，很大一部分是要靠市场。让大家知道这个你产品和衣服和设计的存在，所以我对就是这种就是这种所谓自媒体原生内容的传播，我确实是挺感兴趣的。因为原来我总是站在这件事情的对立，或者说合作伙伴的那一那一个角度去理解，比如说跟一个网红去谈一谈能不能推广，或者去和一个博主谈一谈。能不能去让他做测评？呃，从那个角度，或者说，当我去花钱在比如一个社交媒体上投放一个广告的角度，这些就是内容的传播都是就是所谓 no pay no play， 就是你不花钱就不存在，然后也没有人或者说，除非你的内容做得特别好，虽然它是一个商业内容，它才会有可能性去自然产生传播，但是基本上自然传播都是零，所以我其实。从这个角度的这么一个经历，我确实很好奇，就是当你去呃没有一个明确商业目的为前提的情况下去提供价值、做出这么一个内容的时候，它是怎么样产生的这个自然传播的效果的？所以我觉得这个可能也是一个比较底层的一个原因，就是我我确实对自媒体或者叫自然流量这件事情。是有挺强的一个研究的兴趣的。最后一个，我觉得可能可以说的原因是，呃，就是可能和表达欲类似，就是毕竟刚才我也说，就是比如说个人播客更强大的一个地方在于它的号召力更强。那联系到表达欲，我我其中的一个最初的想法是，我觉得作为一个个体，你还是要有一个能够发声的渠道吧，就是当我。有一个想法的时候，我觉得我们现在这档播客，我至少说出去，每一期节目有个几千、一万、几万的这种播放。那我有一个观点想要去输出、去影响我周遭的这个世界的时候，那至少有一千、一万、几万人可以听到这个事情。我觉得对于任何一个个体，应该都是有价值和吸引力的吧。比较开诚布公、坦白的讲 ，OK， 我们。怎么说？最后、最后、一个话题
6: 。<笑>哦，我我想问一下，就是应该刚才已经提问了，就是你们会请嘉宾吗？我看你们嘉宾，其实我也看了很多期节目，比如说《南方日报》那期啊，还有那个 B 站的那个桃子是叫吗？是叫桃子？对,对对对
0: 对，桃儿。嗯，你
6: 说。对，我是觉得你们请的，其实在四四图一上，其实都是大佬。嗯。就是我想了一下，就是所谓的这些大佬，其实就是一个预设前提嘛。很很多时候，你是背着他的学术背景来认为的这种感觉，我其实不是很赞同这个权威主义。毕毕竟，如果没有思考，我觉得就变成乌合之众了嘛
4: 。我来帮你翻译一下吧，要不他觉得就是有没有可能更 subtly diversified， 以及他觉得。就还是刚刚那事儿，就是话语权到底要不要交在他们手上？你们的 preference 怎么能改？我是觉得你们没必要改，嗯、但是因为你们现在就是你们自己品牌跟自己定位，以及你们要做自己受众。嗯、但是，如果嘉伟有喜欢、嗯、其他播客，也可以去听嘛，嗯、<笑>就是呃，就很 diversified 吗？嗯
0: ，<笑>我觉得我刚才其实想在这个上面说的是，就是包括嘉伟在群里面说大佬，我觉得一个前提是。就是“大佬”这个词儿的定义是很难概括的。你“大佬”可以说他是有影响力，所以他是大佬；他也可以是因为在某一个学术或者是某一个专业上面他有很高的造诣，他也可以叫大佬。所以就是很难去用一个事情说“大佬”呃好或者不好吧。然后从我们的角度就是这样，刚才也说，就是我们节目有一个定位和。品牌的这么一个大概的位置之后呢，可能像你说的，就是我们找的嘉宾在世俗意义上可能会被大家称作大佬吧，但是，呃，我觉得可能因为你刚才想说的大佬，更多就是他有一个基础影响力嘛，但是他能够有这个影响力，一定是因为他做对了一些什么东西嘛。然后我们大部分跟他聊的也都是，或者说我们试图去跟他聊的是。他做对的那件事情，因为他只有做对的那件事情，我们才会在他所在的平台或者是渠道里面对这个人产生兴趣，或者是我们的朋友才会因为他在我们找这个选题的时候，把相应的这位朋友介绍给我们。那在这个前提下，我觉得在这个节目里边，他们有自己想输出的表达的观点，我觉得也 OK。然后确实也像这样说的，就是。呃，就是每一个节目可能它本身也有自己的受众吧。然后我觉得，对事物的怀疑和批判和反思，我觉得这件事情本身一定是非常有价值的。那我们从这个角度讲，《天娱 FM》这个节目肯定不能提供所有的价值。我们在这个节目的定位下，我们可能就是尽量提供各个行业的我们能看到的这些有影响力的人，他对于这个行业的一个理解。那我觉得，如果我们做另一档播客，或者像张刚刚说的，就是我们在一些合适的位置去和不同呃怎么讲不不同不同影响力的人去交流，我觉得他一定也有他的价值。那可能这个它也是一种行业的对谈吧。我觉得可能会有一个好的位置去做这件事情。比如说，我们之前其实尝试过一次，想要去和对电子产品使用不太习惯的。上了年纪的长辈们聊一聊，就是他们在现代社会，呃，使用电子产品的时候有遇到什么样的困境？我们本来想做这么一期节目，我觉得可能他这这个受就是这个对象，或者我们这个如果请了嘉宾的话，那他们自然就不是那个意味上的大佬。但是他可能也是一个领域的一些人的经历，但是当然后来这这个节节目没有做出来，是因为我们发现好像老年人现在过得还挺好的，就是我们多虑了，<笑>就是就是我们问了一圈之后发现，诶，就是好像都有各自的解决方案，然后就没有遇到什么真的很想跟我们说一说他们有碰到问题的这个事儿。最早想聊，反倒是因为我自己家里的长辈遇到了一个很明确的小问题，我以为这件事情有很大的普适性，然后。普适的问了一遍之后，发现这个是个个例，当然这个也是个好事了。这期节目没做出来，呃，可能意味着就大家没有遇到那么多的问题，以至于我们没有请到嘉宾。啊，这个可能是我们请嘉宾的一个经典失败案例，<笑>就是提出了一个不存在的命题
4: 。Jack， <笑>我觉得你刚刚已经说，我就我来帮你找吧找吧，就是场外音。就是、我觉得，首先你们的话，<笑>你们的话题都是有。那个嘉宾是要输出持续性的结构化的观点的，所以是普世类的里面的代表，他能输出一个很好的观点，让大家觉得哦 ，that's it。如果找素人的话，很难就是有结构化的输出观点的情况，所以你们你们的就很难延
0: 续，是不是也是因为这样？嗯、我觉得肯定有的，就是我觉得如果说我们对这件事情有什么解决方案的话，可能就是一期节目多请几个素人，也许也能做，但是。确实，他的不确定因素像你说的会更高
3: 。我我觉得这个这个其实很很有意思的一点是这样，因为我这几天有在群里看到嘉伟说大佬的事情嘛，然后我自己会觉得，其实就是 IP 的调性和内容，其实它是一种双向的筛选，就是所谓，因为我自己是山东人，像我们山东人见谁都叫老师，然后就所谓的大佬，他其实可能就是一种尊称。Uh, uh. 然后就是就是觉得，因为大家的经历不同，那他可能在这个习惯里面或者他的生活经历里面，一定有我不知道的一些东西。那他愿意就是来跟我分享的时候，其实就是一种老师的状态。还有就是大家来听东西的时候，其实我自己因为有时候我会去看播客里面大家的评论区，然后我就发现大家其实大多数人都是带着思考来的。并不是说嘉宾说什么，大家都觉得哦，对对对，是是是，其实很少是这个样子的，所以说用乌合之众这样的词可能也不是特别的准确。嗯嗯嗯。嗯
6: 嗯呃，那那个七七，我要说一下话，就是你是不了解国内这个网络的环境
1: ，我觉得这样有点太以偏概全了吧？就是、嗯
6: 、呃，也也是也是，我我可能太太极端，我我比较局限，口快就说了，我个人是觉得比较片面，比较局限啊。没有我，我
1: 其实觉得说一个很有意思的事情，就是说很多人都很喜欢引用《乌合之众》这本书里的内容，但是如果说大多数人都这样引用的话，那是不是说明《乌合之众》很喜欢《乌合之众》呢？就是我我没有攻击任何一个个体的意思，<笑>但是就是说，在座的各位
0: 都是垃圾。
1: <笑>你是，我觉得一定一定程度上是的，就是说我们的思考都是有局限性的，我们都是非常。受到呃环境和就是说这个社会政治文化环境局限的个体，所以说我们没有办法超越自己一个人就达到了所谓真理。所以呃，探讨也是有语境的，探讨也是有探讨对象的。那我可以毫不客气地说，比如说我在自己的专业领域，在我的研究领域，我不会去请教一个初中生的意见，因为我知道他的意见对我来讲没有价值。所以。嗯，这一定程度上就是说，像刚才七七补充的，我觉得很好。就是说，比如说，这不是说我们不可以向初中生、小学生或者什么其他的人，这个你觉得不是大佬的人请教问题，一定有很多你不知道的问题，一定有很很多你不知道的东西。这个生活值得我们学习的东西实在是太多了，我们一个个体是不会能够有机会知道所有的东西的。所以说，他永远有机会要求我们保持一个谦卑的心态，但同时，我们我觉得，呃，我前一段也看到一篇就是劝诫历史学者们的这样的一篇文章，就是说，我们在保持谦卑的同时，是否在一定程度上也要保持一定的这种所谓的傲慢，或者说就自信的心态？因为有的时候，在你自己的专业领域，在你呃有所认知、有所判断和你想要知道明确答案的时候，我觉得想要找一个在这个领域比你更懂的人，然后跟他去请教和讨教问题。是无可厚非的一件事情，所以说所谓的这个思辨也好，批判性思维也好，我觉得都是很重要的。刚才杰基也说了，就是说这个东西是我们当然是需要的，但是其实这个东西是很难的，不是说你质疑一切东西就叫批判性思考的，我不是这样认为的
0: 。他嗯、呃，算了，我们差不多到这吧。我最后的想说就是，很多时候是个效率问题，就是。它展现出来的东西，就好像你看到一个老虎，你不会花时间去思考，我这个老虎是不是一个友善的老虎？你的第一反应是跑跑，<笑>就就所以就这个是你作为一个人最<笑>最应该直接有的反应。当然，就是你可以对一些生活中的事情进行展开的细节的思考，但是你你人的精力毕竟有限嘛，那你在很多事情上面就是用最简单的方式来判断。我现在是该跑还是我现在是该跟他聊聊？嗯、o、okay, k 行，大白，你有什么总结要说吗？
1: <笑>我我没有什么可总结的吧，但是如果其实其实呃还是非常感谢大家。我觉得杰基刚才也……哎呀，哎呀，你这
0: 么一说，我好像好白眼狼啊！就这,这个是可不是呢，<笑>我没有感谢大家。啊
4: 你说你，你说、哎<呀>，不好意思，我
1: 我没有这个意思。<笑>本来是要下一个<笑>好像我说的，你说的，好像我挖了个坑给你一样。<笑>没有，没有，没有。没有。我我我其实想说的就是说，你刚才也说了，我们现在一期节目有呃成千上万的人在收听，呃，真的是很不可思议的一件事情。其实我上次这种聊天的时候，嗯、上上次好像也都说到了，就是说。作为一个呃，你也不能算是完全是公众人物了，但是你有这么多人愿意哎，那肯定不能算公众人物朋友，真的真的是一件非常不可思议的事情。所以说，呃，非常感谢大家的时间，然后愿意跟我们一起在这个场域里面探讨这些呃有的没的的话题，就是嗯呃，你作为一个生命短暂的个体，能够有这样的交互，我觉得也是非常有意思的事情。嗯，对对，嗨， Hi, 这里是后期的天宇。说实话，每次和听友们聊天，都让我感觉到非常的梦幻。在当今的世界里，虽然信息的传播变得越发的高速和扩张，百万甚至千万级的数字对于一个网红来说显得稀松平常。但当我们和听友们身处在同一个场域交流时，这给、个、我们带来了尤为真切的责任感和幸福感。我和天域呢，也都对能够和挚友一起创作这样的内容感到幸运并且荣幸，因为有一个志同道合的朋友本身也非常难能可贵。天域 two FM 已然成为了一栋桥梁。连接着包括我和天域、各位嘉宾以及正在收听这档节目的你在内的彼此，我们希望更多的社会连结能够带来彼此的互相理解，以及在跨领域的碰撞中收获新知。OK， 做个预告，下期节目是一个我们一直想做但一直没有动手的选题——人工智能。人工智能这个话题的价值和重要性在当下的社会不言自明，但如何在一期节目的时长里让我们对这个宏大的学科建立足够的认知，一直困扰着我们。我们有幸请来了优秀的人工智能学者林知秋来一起对谈。林知秋是卡内基梅隆大学计算机学院的计算机视觉博士生。2020年还是本科生的他，就获得了 CPR v 国际计算机视觉与模式识别会议最佳论文的提名。这个会议被称作计算机视觉界的奥斯卡。在当年来自全球学者的6424篇论文中，仅有26篇获得最佳提名。而林知秋更是本次大会唯一一个还在本科阶段的获提名者，也是年龄最小的第一作者。这几乎成为了当时学术圈一个现象级的新闻。我和天宇也都在各自朋友圈看到了这条消息。如果你对科技类内容比较熟悉，相信你对量子位这个公众号不会太陌生。那么，根据量子位的报道，林之秋17岁便考入美国常春藤盟校康奈尔大学，他仅用两年时间就全部修完计算机和数学两个专业的本科课程，并从大二开始选修博士课程。同年，他接受计算机系内邀请，以助教的身份给高年级同学讲课，为康奈尔科技学院编写硕士生的预修课程。甚至在高阶计算机学习课上给博士生的试卷打分。在学院的数千名学霸中，他排名第三，并最终代表学院在毕业典礼上举旗。在下期内容里，我们将会请知秋分享他对于人工智能的基本概念和框架的理解，以及当下最前沿的研究动向。我们也会和知秋一起讨论人工智能的意义以及未来走向。如果你对这个话题感兴趣的话，就关注一下我们吧。下周四我们会准时更新。也欢迎你加入天语 t o FM 的听友群，和我们直接聊天，并参与后续的听友群活动。请在微信搜索好友 ID“ 天语 t o FM” 拼音的天宇，阿拉伯数字的 2， 最后加上 FM。记得是添加微信好友，而不是搜索公众号。然后备注一下来聊天，我们会尽快把你拉进群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或者你从中获得了一些启发的话，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友。说不定你的转发和评论呢，也能对其他的人有所帮助。这也是对我们继续做节目有非常大的鼓励。那感谢你收听到现在，让我们下期再见
0: 。呃，不要叫大白老师，呃，是不是这话应该你自己说
1: ？<笑>我不介意啊。<笑>嗯
0: 、<笑>好好好，大白老师，那就今天我们就到这边，<笑>感谢各位来参加。然后我们现在希望是大概两个月做一次这样的交流，然后希望今天来了的朋友，呃，下次还可以跟我们一起聊天。好，谢谢各位，感谢各位来参加。那我们今天就聊到这儿，拜拜，拜拜
1: ，
0: 谢谢，拜拜，谢谢大家 bye bye ，大家晚安，謝謝
1: 晚安， bye
0: bye 晚安，拜拜。